0: Todas las alabanzas pertenecen a Allah, Señor del Universo. A quien Allah guíe, nadie lo podrá desviar. Pero para quien Allah haya decretado el desvío a causa de sus malas acciones y elecciones, no encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. Atestigo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah, nuestro creador y sustentador. Y atestigo que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, es su siervo y mensajero, el último de los profetas enviados a la humanidad, de quien Allah dijo en el Sagrado Corán: No te hemos enviado sino como misericordia para los mundos. Y así como Muhammad alayhi sallam, fue una misericordia para todas aquellas personas que lo rodearon, seamos nosotros, hermanos y hermanas musulmanes, misericordia para todos aquellos que nos rodean. No cabe duda que el Islam nos enseña tanto en el mundo espiritual como en el mundo social en el que vivimos. Y el Islam quiere de nosotros que perfeccionemos nuestro Islam, nuestro imán y nuestro Ihassan. Que seamos buenos musulmanes exteriormente, buenos musulmanes de fe y con excelencia en la fe, que lleguemos a ser Seres altamente espirituales. Y de las enseñanzas que el Islam nos da, y de las que vamos a tratar hoy, es sobre una norma de educación, que es la norma de pedir permiso, solicitar permiso. Y vamos a ver cómo esta norma simple, que en árabe se llama el istidán, pedir permiso, tiene implicancia no solamente en el, en el comportamiento social entre las personas, sino que también tiene implicancia y nos enseña parte de la educación sexual que debemos darle a nuestros niños pequeños y a nuestros adolescentes. Y vamos a ver también cómo esta enseñanza de pedir permiso para ingresar a los hogares tiene implicancia y nos enseña a los musulmanes sobre los derechos civiles de los individuos, y en el contexto de los derechos humanos, Allah subyél trata este asunto en el sagrado Corán y habla y enseña a los musulmanes cómo deben solicitar permiso para ingresar a la casa de las otras personas y que cada persona tiene su zona sagrada, que es su hogar y el hogar es la zona sagrada de cada familia. Nadie tiene derecho a ingresar en la casa de otra familia y ver la intimidad y la privacidad de esa familia. Allah Zawajal dice en el Sagrado Corán, Oh creyentes, no entren en ninguna casa que no sea la suya sin antes pedir permiso y saludar a su gente. Esto es lo mejor para ustedes, para que así recapaciten. Allah Zawajal, Comienza este versículo dirigiéndose a las personas que tienen fe. y Dice, ustedes que dicen creer en Allah, que dicen tener fe en su corazón, este mensaje va dirigido para ustedes. No puede un musulmán comportarse contrariamente a lo que dice este versículo. Y dice, que no entre ninguno de ustedes en una casa que no sea la suya sin antes cumplir dos condiciones. Primero, pedir permiso, solicitar permiso para ingresar en ese lugar y luego saludar a la gente y en una jutba que hemos dado ya hemos hablado de los significados de dar el salam de decir salam alaikum y uno de los significados es estás a salvo de mí en todo no tienes nada que temer de mí entonces en este contexto el aya significa pedir permiso para ingresar y luego de que la persona esté tranquila cuando le das el salam, de que no vas a hacer nada para perjudicarla mientras estés dentro de su casa. ¿Y cómo podría el musulmán ir y sentarse en la casa de un musulmán, comer de lo que le ofrece, servirse de su, de su hospitalidad, y luego salir de la casa de ese musulmán y hablar mal de él, hablar y criticarlo a sus espaldas, o perjudicarlo de alguna otra manera? El Profeta Muhammad (sallallahu nos enseña sobre cómo debe ser este proceso de pedir permiso antes de ingresar a las casas. Dijo el Profeta Muhammad (sallallahu "Se pide permiso tres veces. Si te autorizan, entra; y si no, regresa". Y aquí vemos la educación como nos enseña el Profeta Muhammad (sallallahu de cómo debe ser esto de pedir permiso. Se puede en este caso, tocar el timbre o llamar a la casa de una persona tres veces. Más de eso es una insistencia desaconsejable y prohibida por el profeta Muhammad. Aquellos que se cuelgan al timbre y timbran y timbran y timbran 20 veces porque ellos son tan importantes que les tienen que abrir. El profeta Muhammad dice: llama tres veces y si no te responden, vuélvete. E incluso el Sagrado Corán dice: y si te dicen vuélvete. Vuélvete, regrésate. Si desde adentro de la casa te quieren decir que ese no es un momento oportuno y te dicen regrésate, el musulmán no debe sentirse ofendido. De que desde dentro de la casa le dijeron en este momento no es un momento oportuno. Ningún musulmán puede sentirse ofendido por ello. Sino que siguiendo la enseñanza de Allah en el Sagrado Corán y del Profeta Muhammad, alayhi wa sallam, si no lo atienden o le dicen que el momento no es oportuno, debe regresarse. Y el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nos explica una de las causas de por qué debe pedirse permiso. Y sí, antes de que en la Declaración Universal de Derechos Humanos se dijera que toda persona tiene derecho a su privacidad y a su intimidad dentro de su hogar, el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ya nos decía esto en un hadith. El profeta sallallahu alayhi wa sallam, dijo, el pedir permiso para entrar es algo que ha sido prescripto para evitar las miradas inoportunas e impropias. Porque como dijimos, el hogar, la intimidad del hogar es el lugar sagrado de cada familia. Y nada ni nadie tiene derecho a saber qué es lo que está pasando dentro de su hogar. Es decir, que el profeta sallallahu alayhi wa sallam, nos está diciendo que se debe pedir permiso para entrar a una casa... Porque lo que sucede ahí adentro no es negocio nuestro. Lo que está dentro de la casa nosotros no podemos verlo ni podemos oírlo a menos que nos den permiso. Y esta situación de pedir permiso, cuando el profeta Sallallahu le enseñaba y mostraba ¿Cómo debía pedirse permiso? El profeta no estaba educando a niños pequeños. El profeta Muhammad estaba educando gente grande. Algunos, quizás de edad mayor que el profeta Muhammad Sallallahu Y así debemos ser nosotros como umma, como comunidad. No debemos asumir que la gente sabe todos y cada uno de los actos de etiqueto, de comportamiento correcto. Y por ejemplo, cuando una persona no conoce algo bien del Islam o se acaba de convertir al Islam, no debemos asumir que sabe todo el protocolo de la mezquita y todo el protocolo de comportamiento en la comunidad. Miren cómo el profeta Muhammad sallallahu educó a una persona adulta mayor que él. En un hadith se narra que una persona de Banu Amr nos contó que un día fue a la casa del profeta sallallahu alayhi wa para pedir permiso Y lo pidió de una manera inapropiada Y el profeta Sallallahu le dijo A quien lo estaba sirviendo Le dijo ve y dile que diga As-salamu alaykum puedo entrar As-salamu alaykum puedo entrar Y la persona lo escuchó Desde afuera Y entonces repitió As-salamu alaykum puedo entrar Y el profeta sallam, le dio permiso Para que ingresara el profeta Sallallahu no lo criticó, no le dijo cómo es que no sabe esto. Y estaba educando a una persona mayor. Así como el profeta Sallallahu Alaihi fue misericordia para su umma, aquellas personas que estuvieron alrededor de él. Seamos nosotros también una misericordia y enseñemos con la característica que enseñaba el profeta Con la compasión, con el respeto hacia la dignidad de las personas entonces si vemos que tenemos que enseñarle algo a alguien de nuestra comunidad hagámoslo desde la compasión hagámoslo desde la dignidad de enseñarle algo que se debe saber en el Islam pero enseñarlo de esa manera tal como lo hizo el profeta Muhammad wa y también el profeta wa sallam, nos enseñó algunas cosas que no son recomendables en el momento de pedir permiso Jabir Ibn Abdullah narra y dice, fui a ver al profeta Sallallahu Alaihi Wasallam y golpeé su puerta. Y él me preguntó, ¿quién es? Y Jabir respondió, yo, soy yo. Y el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam desde adentro de su casa dijo, ¿yo? ¿Yo? Como rechazando la respuesta. Diciendo, ¿quién es yo? Es decir, que se debe dar a conocer uno por su nombre, identificarse correctamente con su nombre, con su identificación, ¿cómo es? Porque la voz puede confundirse y uno puede darle permiso de ingresar a alguien que no es la persona la que pensó que era, la que estaba pidiendo permiso. Entonces uno no debe identificarse diciendo yo, sino diciendo su nombre. Y de la educación del Sagrado Corán y de la Sunna del Profeta Muhammad, alayhi sallam, como dijimos, es que esta educación de pedir permiso no es solamente cuando uno ingresa a una casa ajena, sino que también el Corán nos orienta a cómo debemos enseñar a nuestros niños de que cuando quieren ingresar a una habitación dentro del hogar, también deben pedir permiso. Y de la misma manera, cuando uno quiere ingresar a la habitación de otra persona de su madre, de su hermana debe pedir permiso golpear la puerta o pedir permiso antes de ingresar este mismo hadith que hemos mencionado anteriormente en el cual el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo el permiso fue puesto por lo que puede ver el ojo fue en respuesta a un musulmán que le pregunta al profeta Sallallahu Alaihi Wasallam si tenía que pedirle permiso a su madre para ingresar a su habitación el profeta Sallallahu le dijo que sí. Que también los adultos tienen, aunque sea su madre a quien sirve, a quien atiende, también tiene su privacidad. Y que podría ingresar a la habitación de su madre y verla de una manera que no debería verla. Entonces, por eso, por el hecho de la vista, de ver aquello que no es propio, es que se debe pedir permiso. Y de la sana educación sexual que debemos darle a nuestros niños es que hay horarios específicos en los cuales no pueden ingresar a la habitación de los adultos sin antepedir permiso. Allah dice en el Sagrado Corán, oh creyentes, que sus sirvientes y sus hijos que todavía no han alcanzado la pubertad, y presten atención a estas palabras. Allah está diciendo los niños que no han alcanzado la pubertad, es decir, los niños pequeños, porque luego va a hablar de cómo es la educación cuando esos niños crecen. Allah dice, oh creyentes, que sus sirvientes y sus hijos que todavía no han alcanzado la pubertad les pidan permiso para ingresar a sus alcobas antes de la oración del faller a la siesta cuando se quitan la ropa para descansar y después de la noche, pues esos son tres momentos en el que su desnudez podría quedar al descubierto. Fuera de ello pueden entrar sin pedir permiso porque se frecuentan unos a otros con asiduidad. ...así es como Allah les aclara sus signos... ...Allah es conocedor, sabio... ...Allah un versículo dedica... ...a la educación de los niños dentro del hogar... ...cómo debe enseñarse a los hijos... ...que en estos tres momentos específicos... ...antes de la oración del Fajr... ...en el momento de la siesta... ...y luego de la oración del Ayyá... ...que son los momentos en que los padres... ...pueden aligerarse de ropa... ...dentro de su alcoba, de su habitación los niños deben ser enseñados que deben golpear la puerta antes de ingresar. Y esto es para preservar la intimidad y la privacidad del matrimonio, pero también para proteger a los niños de aquellas zonas de los adultos que no deben ver. Y este versículo es una prueba sobre ello. Es decir, que los niños no deben ver a los padres cuando están juntos. Y que sería una inmoralidad dejar a los niños ver a los padres estar juntos en sus alcobas Y como dijimos Este versículo habla de los niños Cuando son pequeños Pero el versículo que sigue inmediatamente después Dice ¿Cuál es la obligación de los niños cuando alcanzan la pubertad? Porque cuanto más edad Más responsabilidad Entonces Allah dice Cuando sus hijos alcancen la pubertad Deberán pedir permiso en todo momento Como lo hacen Los adultos así es como Allah aclara sus signos Allah es conocedor, sabio es decir que los niños pequeños fuera de esos tres horarios pueden ingresar a las habitaciones en cualquier momento pero los niños cuando alcanzan la pubertad porque los niños pequeños pueden llegar a ver algo y olvidarse pero los niños cuando ingresan a la, a la pubertad no, entonces el cuidado que tienen que tener es mucho mayor y por eso dice que los niños cuando alcanzan la pubertad deben pedir permiso para ingresar a la habitación de los padres y de los adultos en todo momento como lo hacen los adultos y esto es otra de las formas en las cuales el Islam nos enseña que hay que ir dándole a los niños cuando alcanzan la pubertad la responsabilidad poco a poco porque el Corán nos dice cómo es con los adultos para que cuando lleguen al momento de ser adultos puedan cargar con las responsabilidades de serlo tal como el profeta sallallahu nos enseñó con el Salah cuando dijo que a los niños hay que enseñarles el Salah a partir de los 7 años y obligarlos a que recen con nosotros cuando tengan 10 años. Entonces, así es como el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos enseña la gradualidad en la educación de los niños. Y dijimos que este tema que íbamos a estudiar trataba sobre... sobre y vamos a analizarlo desde tres ópticas Primero, el comportamiento social Segundo, la educación sexual a nuestros niños Y por último, la implicancia que esto tiene en el derecho humano a la privacidad y la intimidad La Declaración Universal de Derechos Humanos dice Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada Su familia, su domicilio o su correspondencia Ni de ataques a su honra o a su reputación Toda persona tiene derecho a la protección de la ley Contra tales injerencias y ataques Esto es la Declaración Universal de Derechos Humanos Nuestra Sharia ya, ya lo establece La legislación islámica como hemos visto En el Corán y en la sunna del Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam Ya establece esto hace más de 1400 años Y en una Declaración de Derechos Islámica Derechos Humanos Islámica que se llevó eh, a cabo en el año 1990-1411 en Egipto, dice artículo 18 esto está basado todo en textos de Jorán y Sunna. dice, todo ser humano tiene derecho a vivir seguro en lo que respecta a su persona, su religión, su familia, su honor y sus bienes el ser humano tiene derecho a la independencia en los asuntos de su vida privada en su casa, su familia, sus bienes y relaciones no será lícito espiarlo, someterlo a vigilancia o dañar su reputación. Se le deberá proteger contra toda intromisión arbitraria en su vida privada. Entonces, de esto nos damos cuenta. De que todo lo que tratan de hacer en la actualidad, los gobiernos de sembrar temor, miedo y terror en los civiles, para que los civiles renuncien a su derecho a la privacidad, para que puedan investigarlos sobre todo, inmiscuirse en su vida sobre todo, y espiarlos en sus teléfonos, en su televisión, en sus hogares, en todo, es algo ilícito y que viola, no, no solamente las normas islámicas, sino los derechos humanos. Y esto también se aplica dentro del hogar. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo, los musulmanes no se espían, y aquí, en esta Declaración de Derechos, dice que el musulmán no puede espiar al musulmán. Entonces, hermanos y hermanas no se espíen unos a otros. Y de entre lo que es correcto no espiar, es la privacidad de cada persona, incluso dentro del matrimonio. Espiarse un esposo a su cónyuge va en contra de esta enseñanza del Islam. Si no tienen confianza dentro de su matrimonio, algo funciona mal dentro de su matrimonio, pero no violan las normas islámicas. No es correcto ponerle un GPS a la esposa para saber dónde va. Ni al esposo investigarle el teléfono a ver qué habla. No, eso es espiar y es violar la privacidad. Si los esposos entre ellos se comparten la clave para ingresar a su celular, eso es lo correcto. Porque no deberían tener secretos entre ellos. Pero espiarse dentro del hogar no es lo correcto. No es lo que enseña el sagrado Corán ni la sunna del profeta Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam